0: Sophia, wusstest du, dass 44 Prozent, also fast die Hälfte aller Schwangerschaften weltweit unbeabsichtigt sind? Krass, so viel, das wusste ich nicht. Fast die Hälfte? Ja, also in Deutschland ist es ein bisschen weniger, weil wir ein Industrieland sind und da ist das ein bisschen weniger. Aber ja, andererseits, wenn man so drüber nachdenkt, jeder kennt ja irgendwie jemanden, der ungeplant schwanger geworden ist oder der selber ungeplant war. Also
1: ja, das stimmt. Aber gut Nele, dann ist es ja perfekt, dass wir in dieser Folge über Verhütung reden.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nackt und Neugierig. Nackte Fakten, neugierig nachgefragt. Wir gehen den Alltagsfragen wissenschaftlich auf den Grund, ganz nach dem Motto, verbessere dein Leben mit Fakten. Und das hört sich langweilig an, aber wir versprechen euch, dass ihr mit unseren Fakten auf jeder Party der absolute
1: Hit seid. Wir sind die wissenschaftlichen Partyfakten. Ja, genau. Wir sind die Sendung, die Spaß an Wissenschaft macht. Und dich interessant. <lacht> also in dieser Folge, lange angekündigt und heiß erwartet, geht es um die Verhütung. Ein riesiges Thema und deswegen können wir auch nur Ansätze davon abdecken. Wir haben nämlich nur noch ungefähr 40 Minuten Uploadzeit auf unserem Server.
0: Das ist richtig, aber selbst in einer Stunde hätten wir dieses Thema nicht komplett besprechen können. Und wenn ihr nach dieser Folge noch Fragen zu dem Thema habt, dann schreibt uns einfach und dann machen wir nochmal eine Folge dazu. Und schreiben solltet ihr an nackt und neugierig zusammengeschrieben at gmail.com und wir sammeln dann und äh, ja, dann gibt es nochmal eine neue Folge dazu.
1: Themen, die wir in diese Folge reinbekommen haben, sind zum einen die Pille. In Deutschland Verhütungsmittel Nummer 1, aber obwohl die Verhütungsmethode früher Symbol für sexuelle Freiheit war und sehr geschätzt wurde von Frauen, ähm, gibt es heute immer mehr Frauen, die Hormone eher kritisch sehen. Äh, wir fragen, wie funktioniert die Pille eigentlich? Und wir schauen uns an, was an der Verbindung zwischen Pille und Depressionen und Pille und äh, weniger Lust auf Sex dran ist. Außerdem werfen wir noch einen kurzen Blick auf andere Verhütungsmethoden und auf die Thrombosegefahr. Aber neben hormoneller Verhütung
0: geht es bei uns auch um natürliche Verhütung. Und da fragen wir, wie die funktioniert und zeigen verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel Temperatur messen, Schleim untersuchen und was es da noch so alles gibt. Und natürlich die älteste Verhütungsmethode der
1: Welt, die wurde nämlich sogar schon in der Bibel erwähnt, das Rausziehen. Bestimmt im Alten Testament, im Neuen Testament haben die doch keinen Sex. Nur unbefleckte Empfängnis, so wie Maria. Echt? We weißt du sowas? Okay, ich gebe zu, ich kenne mich nicht so gut aus mit der Bibel. <lacht> äh, lassen wir das. Also wer weiß, vielleicht haben sie auch viel Sex im Neuen Testament. Ich bin Sophia. Ich bin Nele und jetzt geht's los.
0: Die Antibabypille, oder also kurz einfach die Pille, kennt ja mittlerweile jeder auch, die ist seit den 60er Jahren in den Industrienationen das am weitesten verbreitete Verhütungsmittel. Yay! Und ähm, egal wie, wir werden später auch noch sehr kritisch drauf gucken, aber was man vielleicht mal festhalten sollte, für die Emanzipation hat die Pille eine Menge gute Sachen gebracht. Wow! wow! Ein Hoch auf die Pille, hier ah. zumindest einmal. Tata! Und sie ist auch wirklich ziemlich sicher, der Pearl-Index, das ist eine Angabe zur Effizienz und Sicherheit von Verhütungsmitteln, die liegt bei der Pille bei 0,3. Und 0,3, das heißt, dass von 1.000 Frauen, die ein Jahr lang die Pille nehmen, nur drei schwanger werden. Und das ist wirklich wenig.
1: Obwohl die Pille extrem weit verbreitet ist, wissen trotzdem nicht alle Frauen, die die Pille nehmen, wie die genau funktioniert. Das hat eine Umfrage gezeigt und sogar, dass auch Frauen, die die Pille nehmen, nämlich junge Frauen nehmen in Deutschland so 90 Prozent die Pille ungefähr, und trotzdem wissen über 50 Prozent nicht, dass die Pille den Eisprung verhindert, also die Kombipille. Was nicht heißt, dass diese Frauen dumm sind, sondern dass sie halt einfach nicht richtig informiert werden.
0: Das ist aber auch kompliziert, weil nicht jede Pille verhindert ja den Eisprung. Also die Kombipille, die enthält zwei Hormone, einmal Östrogen und Progesteron und das verhindert den Eisprung. Das haben wir auch in unserer Folge über Menstruation erklärt dann gibt es neben der Kombipille ja noch die Minipille. Und die Minipille, die enthält nur Progesteron Und die verhindert nicht den Eisprung, sondern deren Auswirkung ist, dass sich der Schleim am Muttermund verdickt. Und dadurch können die Spermien nicht mehr durch den Muttermund durch. Und dadurch wird man dann nicht schwanger.
1: Das stimmt. Wichtig für den Eisprung ist das Östrogen. Wenn man eine Kombipille nimmt, dann wird dem Körper mehr oder weniger so eine Schwangerschaft vorgegaukelt. Dadurch werden die Hormone dann, alle so eingestellt, dass kein Einsprung mehr stattfindet und man halt auch nicht schwanger werden kann. Als die Pille ursprünglich auf den Markt kam, war das noch so ein richtiger Hormonkracher. Heute ist das besser, die Hormonkonzentrationen sind geringer, aber trotzdem sind gefühlt immer mehr Frauen unzufrieden mit der Pille. Und die Berichte über Depressionen und Probleme mit Sex oder Probleme mit Lust auf Sex werden halt immer mehr. Hm. Also, als ich jetzt für die Recherche mal ähm, Pille gegoogelt
0: habe und dann in das Suchfenster äh, Pille eingegeben habe, da kam dann bei dem Autofill-In Pille absetzen direkt an dritter Stelle. Was kam davor? Pille danach und Pille vergessen.
1: Dann wäre wir bei den 44% ungewollte Schwierigkeiten. Ja, genau.
0: Es also ist ja auch so, also mittlerweile ist. Verhütung ja irgendwie auch so ein Thema, über das man auch mal so Smalltalk-mäßig reden kann. Und auf jeder Party, finde ich, sagt dir irgendjemand, dass er, also sie, in den meisten Fällen sie, Probleme mit der Pille hat.
1: Äh, ja, bei mir ist das auch so, aber ich weiß nicht, ich bin ja hormoneller Verhütung jetzt auch nicht so positiv gegenüber eingestellt und deswegen dachte ich mir, vielleicht ziehe ich das einfach an.
0: Also, dass, die, dass du die negativen Eindrücke mehr wahrnimmst? Ja. Okay.
1: Filtern.
0: Na, kann schon sein, ne? Also du nimmst die Pille ja nicht, ne?
1: Nee, genau. Ich habe die Anfang 20, mal drei Monate lang genommen. Ich glaube, es war so der Mini-Pille, aber ich weiß es nicht mehr so genau. Ist ja schon was länger her. Ich habe die damals abgesetzt, nicht wegen Depressionen, sondern weil ich halt ständig Schmierblutungen hatte. Und Weil ich mir halt so dachte, ich habe echt keinen Bock, irgendwie den halben Monat Tampons zu benutzen, weil es irgendwie so viel blutet. Und ähm, außerdem war ich aber, also ich war schon auch dauernd am Heulen. Was? Ja, und zwar bei echt unnötigen Sachen, so irgendwie so Bus verpasst, Weltuntergang. Und der Bus ist da halt auch echt oft gefahren, wo ich gewohnt habe, so alle fünf Minuten. Und ich stand dann halt so heulend an der Bushaltestelle und dachte mir, oh Gott, alles ist scheiße.
0: Aber du bist auch sonst gar nicht so ein Heuler.
1: Ja, das <lacht> mit, stimmt. <lacht> mit Pille schon, mit ohne Pille nein. Schon, aber, aber gut, halt persönliche Erfahrung ist halt keine Wissenschaft und Vielleicht war ich einfach insgesamt gestresst und deshalb nah am Wasser gebaut und habe das jetzt so rückwirkend nur darauf projiziert. Naja, aber es gibt ja schon wirklich viele
0: wissenschaftliche Studien, die eine Verbindung zwischen Depressionen und hormoneller Verhütung zeigen. Also eine Studie, die richtig viel Aufmerksamkeit bekommen hat, die ist aus Dänemark aus dem Jahr 2016, also auch relativ neu. Und das ist die größte Studie, die es bisher zu dem Thema gab. Da wurden die Gesundheitsdaten von über einer Million jungen Dänen gesammelt. Und das über den Zeitraum von 13 Jahren. Also wirklich, wirklich lang und wirklich viele Frauen. Und die Auswertung der Daten hat gezeigt, dass Frauen, die eine Kombipille nehmen, mit einer 23% höheren Wahrscheinlichkeit Antidepressiva anti nehmen als Frauen, die nicht hormonell verhüten. Und mit der Minipille war die Wahrscheinlichkeit sogar um 34% höher. Also das heißt, du hast gesagt, du hast damals die Minipille wahrscheinlich genommen. Also die Wahrscheinlichkeit war noch höher. Das
1: war doch die Pille. Schon, also mein, Kann schon sein, ja. Ich,
0: ich höre das wirklich auch oft. oder also, als Ich, ich habe die Pille auch relativ lange genommen und bei mir war es immer so. Und ich habe mich dann auch mit Leuten mal drüber, oder anderen Frauen drüber unterhalten. Und dann meinte eine Frau zu mir, ja sie hat auch über 13 Jahre die Pille genommen. Und das war so, 13 Jahre verlief ihr Leben einfach gerade. Es gab keine Höhen, es gab keine Tiefen. Und ich habe dann so drüber nachgedacht und dachte, ja, stimmt, genau so war es. Es gab keine Höhen, es gab keine Tiefen. Es war alles immer so okay.
1: Bei mir gab es halt, viele Tiefen dann zu der Zeit vor allem an Bushaltestellen. <lacht> Wenn sie die bitte nehmen, halten sie sich für an Bushaltestellen. Also ich weiß auch noch, als die Studie 2016 rausgekommen ist und ich die gesehen habe, dachte ich halt auch echt so ah cool, also weißt du so fast schon so ein Gefühl, du wirst so bestätigt. Ne? Hm. Endlich gibt es halt jetzt wirklich diese groß angelegte Studie, die uns zeigt, dass Frauen auf der Pille halt keine verrückten Emos sind. Alter, Emo, wie lange ich den Namen nicht gehört habe. Ach ja, Emo, war, war ich großer Fan von. Es geht, ich war gar nicht so ein Emo. Schwarze Augen. Nein, so sah ich nie aus. Okay, gut. Auf jeden Fall, die Pille kann wirklich negativen Einfluss auf die Gefühle haben. Und dass man in Dänemark halt so eine groß angelegte Studie machen konnte, das liegt daran, dass es... Dort, dass er dort halt jeder äh, eine elektronische Patientenakte hat. Das heißt, die Wissenschaftler konnten praktisch auf die Gesundheitsdaten aller Dänen hinzugreifen. Aller Dänen. Also natürlich anonymisiert. Aber das Ergebnis ist wirklich eindrucksvoll. Obwohl man natürlich trotzdem im Kopf behalten muss, dass die Daten nicht zeigen, dass die Pille direkt für die Depressionen oder psychische Probleme verantwortlich ist, sondern die zeigt nur, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du, die, dass du Antidepressiva nimmst, ist höher, wenn du auch die Pille nimmst. Also es ist kein, keine direkte Ursache-Wirkung, ja. es ist nur eine Korrelation. Also das stimmt. Andererseits ist es ja wirklich eine
0: große Zahl an Daten in der Studie. Und das finde ich dann schon aussagekräftig. Und ich finde, es zeigt auch wirklich, wie praktisch eine elektronische Gesundheitskarte ist, die in Deutschland ja durch Lobbygruppen
1: anscheinend immer noch ganz gut verhindert wird. Datenschutz. Datenschutz. Ich kenne mich damit nicht so aus. wie Ich ist da keine, denn keine, keine Meinung zu äußern. Nele anscheinend schon. <lacht> Auf jeden Fall. Also ich denke schon auch, dass... Die große, also ja klar, also die große Zahl der Daten, die macht die Studie schon aussagekräftig und es waren auch noch zwei andere also Ergebnisse aus der Studie, die sich bei mir besonders eingeprägt haben und das ist zum einen, dass Teenager nochmal anfälliger dafür sind, dass die Pille negativ die Stimmung beeinflusst. Das heißt, und viele Frauen nehmen die Pille ja relativ jung. Aber was auch interessant ist, ist, dass die Alternativen, die Frauen oft vorgeschlagen werden, gerade weil sie Probleme mit der Pille haben, wie zum Beispiel Depressionen, und die Alternativen wie zum Beispiel Spirale oder Pflaster oder Ring, dass es bei denen halt sogar noch wahrscheinlicher ist, dass man gleichzeitig auch Antidepressiva nimmt. Zumindest laut dieser Studie in Dänemark. Das hat mich auch echt
0: überrascht, also mit der Spirale, weil äh, das Spirale, das Argument für die Spirale oder den Ring ist ja auch immer, dass das Hormon da lokaler wirkt und eben nicht bis ins Gehirn hineingeht. Aber also im Prinzip kann das ja auch nicht stimmen, weil die Abläufe des Zyklus und die gesamte Hormonregulation ja im Gehirn gesteuert wird.
1: Genau, und äh, das wissen wir aus der vorletzten Folge, in der wir uns den Zyklus und die Periode angeschaut haben, wie sie normalerweise und natürlicherweise ablaufen. Da besprechen wir dann halt auch, wie die Hormone hoch und runter gehen und wie die sich gegenseitig beeinflussen. Äh, und es gibt auch eine von mir selbst gemalte Grafik dazu. Wunderschön. Sie sieht wirklich ganz gut aus. Sie ist ganz okay, aber ich bin halt kein großer Künstler. Äh, auf jeden Fall, die Grafik findet ihr auf Instagram. Äh, da findet ihr uns unter @nacktundneugierig und neugierig. Alles zusammen ein Wort. Und mit den Hormonen und der Spirale ist das eben so, dass die schon größtenteils lokal wirken, die Hormone in der Spirale, aber die Gebärmutter ist eben ziemlich gut durchblutet, kann man sich ja auch denken, wenn man einmal im Monat seine Tage hat, dass da irgendwo Blut sein muss und die Hormone, die werden eben über das Blut transportiert und also die gehen ins, ins Blut, werden über das Blut transportiert und gelangen dann eben doch in den ganzen Körper und dadurch halt auch ins Gehirn. Zwar in geringeren Konzentrationen, aber das mit der lokalen Wirkung der Hormone ist auf jeden Fall einfach Quatsch. Und noch ein Problem,
0: von dem Frauen ja berichten, oder viele Frauen berichten, wenn sie die Pille nehmen, ist, dass sie weniger Lust auf Sex haben. Es gibt da zum Beispiel eine Studie aus den USA, die sich das angeschaut hat. Da wurde Frauen regelmäßig Blut abgenommen, also über ein Jahr hinweg. Und die Frauen, die die Pille genommen haben, die hatten eine siebenmal höhere Konzentration des Proteins SHBG als Frauen, die noch nie hormonell verhütet haben. Und dieses SHBG-Hormon, also die Abkürzung steht für Sexualhormonbindendes Globulin, das blockiert die Wirkung von Testosteron und Testosteron ist auch, im also das wird auch im weiblichen Körper produziert und das ist bei uns Frauen für die Lust am Sex zuständig. Also das heißt, die Frauen, die die Pille genommen haben, hatten wesentlich weniger Lust auf Sex als die Frauen, die nicht hormonell verhütet haben.
1: Genau, das war in der Studie so. Ich finde es ja ganz interessant, dass Testosteron äh, auch bei Frauen für, für, den Lust, also für die Lust für den Sexualtrieb verantwortlich ist. Kann man gar nicht mehr sagen, dass nur Männer Testosteron gesteuert sind, obwohl die natürlich mehr Testosteron haben. Aber wir sind die soft testosteron Softies. Die Soft-Testies. Die soft, -Testies. Die soft -Testies. Ähm, also genau und diese hohe Konzentration an dem Hormon, das das Testosteron bindet, würde den Rückgang an der Libido natürlich erklären. Allerdings gibt es halt auch wesentlich mehr Studien noch zu dem Thema und eine Übersichtsstudie, die sich mal eigentlich alle Studien zu dem Thema angeguckt hat und die ausgewertet hat, hat festgestellt, dass die meisten Frauen in den meisten Studien keine Probleme mit dem Rückgang, des, also der Lust auf Sex. Die haben keine Verbindung zwischen Pille und weniger Lust auf Sex. Das heißt, die meisten Frauen haben damit kein Problem. Trotzdem haben die meisten Studien aber auch ein erhöhtes Level dieses Testosteronbindenden bindenden Hormons nachgewiesen und geringere Testosteronlevel. Das heißt aber, dass sich diese geringeren Hormonlevel auf unterschiedliche Frauen eben unterschiedlich auswirken.
0: Also zeigt das mal wieder, wie unterschiedlich Frauen auf Hormone reagieren und da gibt es eben einige, die reagieren sehr sensibel und das hängt eben auch viel mit der persönlichen Veranlagung zusammen.
1: Genau, das ist deswegen, weil ja die, also Hormone, die docken ja an Zellen, an so bestimmte Andockstellen an, wie so Schlüssel-Schloss-Prinzip und das Schloss kann halt durch ganz kleine Änderungen in der DNA verformt sein und dann passt der Schlüssel quasi nicht mehr so gut und dann reagierst du halt weniger empfindlich auf das Hormon, während wenn der Schlüssel in das Schloss über toll passt, dann reagierst du halt schon auf ganz kleine Mengen von dem Hormon und dadurch kommen dann halt auch diese unterschiedlichen Reaktionen zustande und man weiß es aber halt vorher einfach nicht, wie man auf die Pille reagiert und insgesamt ist aber halt die Mehrzahl aller Frauen ziemlich zufrieden mit der Pille und hat keine größeren Probleme, beziehungsweise sogar weniger Stimmungsschwankungen, das gibt nämlich auch.
0: Zusammenfassend kann man also sagen, die Pille greift also und auch andere hormonelle Verhütungsmittel greifen grundlegend in unseren Hormonaushalt ein. Lokale Wirkung gibt es nicht. Ähm, manche Frauen haben mehr Stimmungsschwankungen durch die Pille, die meisten Frauen aber weniger und äh, ja, die meisten sind auch ziemlich zufrieden mit hormoneller Verhütung plus und das ist ja auch wichtig in einer Folge, die sich mit Verhütung beschäftigt, hormonelle Verhütung
1: ist und bleibt einfach total sicher. Und es gibt natürlich auch noch unheimlich viele andere Risiken, die mit der Pille in Verbindung gebracht werden. Ähm, wir können jetzt nicht auf alle eingehen. Was wir aber noch besprechen wollen, ist das Thromboserisiko.
0: Genau, da möchte ich nämlich kurz darauf aufmerksam machen. Weil bis zu diesem Sommer dachte ich auch, Thrombose, das ist einfach so ein Bluterguss und der geht wieder weg. Nein, ist nicht so. Das ist lebensgefährlich. Und da gibt es zwei Punkte. Einmal gibt es Pillen der neueren Generation die das Thromboserisiko erhöhen bei Frauen. Und äh, dann ist es auch so, dass die meisten Ärzte nicht gucken, ob man eine genetische Veranlagung für Thrombose hat, was gar nicht so selten vorkommt in Nordeuropa. Ähm, und wenn man diese genetische Veranlagung hat, dann sind, ist hormonelle Verhütung nicht so gut. Also Oder man sollte es vermeiden, ähm, und ich hatte das diesen Sommer, dass dann rausgekommen ist, dass ich eine genetische Veranlagung habe für Thrombose. Ähm, ich wusste das nicht. Ich habe die Pille damals nicht mehr genommen, aber ich habe sie ganz lange davor genommen und da hat niemand jemand geguckt. Und wenn mehrere junge Menschen bei euch in der Familie eine Thrombose hatten, dann äh, solltet ihr damit oder mit dieser Information zum Arzt gehen und dann wird auch ein Gentest bezahlt, damit geguckt wird, ob ihr die genetische Veranlagung dafür habt.
1: Bei Nele war das nämlich so, die kam zurück von der Flugreise und erzählt mir so, sie hat irgendwie Schmerzen im Bein und wir beide so, naja, kann ja nichts so Schlimmes sein, was soll schon Zerrung. sein? Zerrung oder so. Und dann ist sie irgendwann dann halt doch ins, ich weiß noch, dass mir geschrieben, das tut immer noch weh und ich sehe, dann gehe halt mal ins Krankenhaus und ich noch so, ja, ach Quatsch, morgen ist vorbei. Und ich so, und dann, dann ist sie im Krankenhaus und irgendwie so, ja, boah, krass, Thrombose, Thrombose. Und ich so, ah gut, Thrombose, wirst schon nicht drauf draufgehen, stell dich nicht so an. Und sie so, oh, der Arzt hat mir gesagt, ich hätte auch sterben können. Und ich so, okay, sorry, ich habe deine Krankheit wohl nicht ernst genug genommen.
0: Also das Ding ist mit der Thrombose, wenn sich dieser Thrombus löst, dann kann es halt einen Hirnschlag geben oder einen Herzinfarkt.
1: Und zwar halt beiden nicht so klar, dass man das auch als junger Mensch kriegen kann. Genau. Aber wie gesagt, genetisch. Und es gibt gewisse
0: Pillen, die äh, das auch fördern. Vorsicht. Und deshalb kommen wir zum zweiten Thema, nämlich der natürlichen Verhütung.
1: Und da können wir direkt mal sagen, also weniger Hormone heißt halt leider auch weniger Sicherheit. Also ich bin ja überhaupt nicht gegen natürliche Verhütung. Ich mache das ja auch selber. Aber wenn man halt echt so einen sehr unregelmäßigen Zyklus hat oder ein besonders wildes Leben, also good for you, aber ein wildes Leben mit zu wenig Schlaf, viel Stress oder wenn ihr im Schichtdienst arbeitet, dann ist natürliche Verhütung eher nichts für euch. Sophia hat damit kein Problem. Die schläft nämlich eigentlich jede freie Minute. Ja, die wilden Zeiten sind vorbei. Mein Leben besteht aus Schlaf und Arbeit wie das von jedem guten Erwachsenen. Daher aber auch mein jugendliches Aussehen, wie ihres berben, nur ja. ein bisschen jünger, nur ein bisschen jünger, ja, straffe Haut, viel Schlaf, viel Wasser, aber zurück zur natürlichen Verhütung. Es gibt da ja verschiedene Methoden. Einzeln sind die alle jeweils nicht so sicher, aber wenn man mehrere kombiniert und bei der Durchführung ordentlich Disziplin an den Tag legt, dann hat man schon eine ganz gute Sicherheit.
0: Eine ganz grundlegende Form der natürlichen Verhütung ist, die Körpertemperatur zu messen und das direkt nach dem Aufwachen. Das heißt Basaltemperatur messen. und Dafür muss man aber sechs Stunden geschlafen haben. Und man sollte auch immer zur gleichen Zeit aufstehen und messen. Ähm, mit der Temperatur ist es nämlich so, die liegt in der ersten Phase des Zyklus
1: mindestens 0,2 Grad tiefer als in der zweiten Phase. Das Problem dabei ist dann aber halt aber ist dann aber halt aber. Das Problem dabei ist aber, die Temperatur steigt erst in den Stunden nach dem Eisprung. Und man trägt das ja dann so auf und dann sieht man so, uh, okay, sie ist angestiegen. Das heißt, der Eisprung war. Aber dann ist es halt eigentlich schon zu spät fürs Verhüten. Und Spermien können ja auch so um die drei Tage im weiblichen Körper überleben. Das heißt, man muss eigentlich schon ein paar Tage vor dem Eisprung anfangen, Kondome beim Sex zu benutzen. Und deshalb ist es halt auch sicherer, die Vasaltemperatur in Kombination mit der Billingsmethode zu verwenden. Und bei der Billingsmethode schaut man sich den Ausfluss an, der aus der Scheide kommt. Denn der verändert sich auch kurz vor dem Eisprung und zum Eisprung. Vor dem Eisprung ist er so, so dick und weiß und nicht durchsichtig. Und kurz vor dem Eisprung und zum Eisprung wird er dann so durchsichtig und sieht so aus wie so rohes Eiweiß. Und der wird dann auch ganz zäh, wenn man den zwischen die Finger nimmt, so zwischen Daumen und Zeigefinger, so ein Stück Schleim und das dann so zusammenpresst und dann die Finger so auseinanderzieht, dann äh, dann zieht das Fäden kurz vor dem Eisprung. Also so
0: wie der Albino-Zwilling von Glibber.
1: Von, von Glimmer, Genau, von dem Glimmer,
0: Von dem Glibber.
1: Aber <lacht> man, man nennt das dann auch, dass das so spinnbar ist. Also man kann halt diese Fäden ziehen und also ich weiß, es klingt gewöhnungsbedürftig, seinen eigenen Schleim anzufassen, aber ich meine, im Endeffekt ist es ja auch nur eine Körperflüssigkeit wie jeder andere und man kann sich danach ja die Hände waschen. Und man fasst ja auch eine ganze Menge andere Sachen an. Man sollte sich vorher vielleicht auch die Hände waschen.
0: Das auf jeden Fall vorher und danach Hände waschen ist auch auf jeden Fall gut. Ähm. Weil was zusätzlich zur Temperaturmessung und Schleimbeobachtung noch empfohlen wird, ist, den Muttermund abzutasten. Also der Muttermund, das ist der Eingang zur Gebärmutter. Stimmt, dafür muss man die Finger schon äh, ziemlich tief in die Scheide stecken. <lacht> Schön gesagt. Ähm, der Muttermund, das ist also der ist an den fruchtbaren Tagen nämlich deutlich weicher als an den ja, unfruchtbaren Tagen. Und an den fruchtbaren Tagen ist er auch mit viel mehr Schleim bedeckt an den unfruchtbaren Tagen ist er trockener, kleiner und härter. Und wenn man diese drei Ansätze, also Temperatur messen und aufzeichnen, Schleim beobachten und Muttermund abtasten, wirklich diszipliniert durchführt, dann ist eine natürliche Verhütung schon ziemlich sicher.
1: Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal meinen Muttermund gefühlt habe das, da habe ich den Tampon in mir verloren, also nicht verloren, aber der Faden war halt weg, das heißt, ich muss es suchen in mir und dann bin ich halt an so sowas Hartes, Eiförmiges gestoßen und ich dachte halt, dass ich so nach, also so nach unten wölbt und ich dachte halt sofort, oh Gott, oh, das, Krebs. Oh, das, aber das wäre mir wahrscheinlich auch so gegangen. Ja, es fühlt sich halt auch wirklich komisch an, weil es ist halt so ganz, so alles da drin ist ja so weich und, und so flabberig und so lappig. Und dann ist da halt dieses harte, gefühllose Ding. Und also es waren vermutlich meine unfruchtbaren Tage. Und ich war aber auf jeden Fall geistesgegenwärtig genug, das erstmal zu googeln. Und es ist wohl noch mehr Frauen passiert, <lacht> dass sie so dachten, what, was ist das? Also, ich, das ist mein Muttermund, okay.
0: Und nicht gleich panisch zur Frauenärztin gerannt.
1: Ja, Und aber ich sag dir, man weiß echt nicht, was so alles in einem drin ist.
0: Nee, man sollte sich da auch viel mehr Zeit für nehmen. Wirklich? Also, <lacht> 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 Wirklich? Ja. <lacht> um, also auch wenn ihr nicht vorhabt, natürliche Verhütung, wie wir sie jetzt beschrieben haben, zu nutzen, es lohnt sich, den eigenen Muttermund kennenzulernen. Das erspart nämlich Panik wie bei Sophia. Ähm, eine ganz gute Beschreibung dazu gibt es bei Vicky und wir verlinken euch das natürlich auf unserer Homepage. Die heißt momentan noch nacktneugierig.wordpress.com. Äh, irgendwann ziehen wir dann um und dann heißt sie
1: anders. Äh, ja, also irgendwann wird das mit dem Umziehen sicher passieren, aber wir müssen uns erst noch äh, beibringen, wie das geht. Wir haben davon nämlich noch keine Vorstellung. Zurück zum Thema. <lacht>
0: aber wir werden das schaffen.
1: Ähm, ja, wir sind
0: jetzt beim Rausziehen angekommen.
1: Das gute alte Rausziehen, auch Coitus Interruptus genannt auf Latein. Die älteste Verhütungsform überhaupt. Ich habe mir da ja vor unserer Recherche nicht so viel Gedanken drüber gemacht, aber... Ich wusste nicht mal, Sinn. dass es
0: wirklich eine Verhütungsmethode ja, das ist. das denken
1: viele. Aber ich meine, es macht schon Sinn. Und, und sie wird sogar auch schon in der Bibel erwähnt. Ja? Im ersten Buch Moses lässt Onan seine Samen auf die Erde fallen, weil er die Frau seines toten Bruders nicht schwängern möchte. Äh, damals war das nämlich so, dass ein Mann, dessen kinderloser Bruder gestorben ist, dann die Witwe heiraten und mit ihr Nachkommen zeugen musste, weil das war halt sowas wie die Altersversicherung. Also wenn eine Frau keine Kinder hatte, dann hatte die ja auch niemanden, der sich im Alter um sie kümmert. Und Onan, der wollte das aber nicht, weil er wusste, dass es dann quasi nicht seine Kinder sind, sondern dass die noch seinem Bruder angerechnet werden. Fragt mich nicht nach der Logik. Und äh, Albert das deswegen hat er halt rausgezogen und das fand Gott nicht so gut und dann musste er sterben. <lacht> Und oh. daher kommt übrigens auch das schöne Wort, onanieren.
0: <lacht> Von onan aus der, das habe ich verschreckt in Müller immer umgeworfen. Von onan aus der Bibel. Das hat mir im Konfirmationsunterricht wirklich keiner erzählt. Hätte ich auch ein ja. bisschen interessierter
1: zugehört. Also wenn ihr euch das nächste Mal einen runterholt, denkt dran, Männer sind dafür gestorben, dass sie ihre Samen auf der Erde verspritzt <lacht> haben. <lacht> ja, onanieren aus der Bibel. Wow. Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn man also eine Form der Selbstbefriedigung nach sich benannt wird.
0: Ich glaube, es ist immer Ansichtssache. Die katholische Kirche würde sagen nein.
1: Ich glaube, die Bibel hat es nicht schmeichelhaft gemeint.
0: Nee, das glaube ich auch. Na. Na gut. Viele jugendliche, pubertierende Jungs werden das anders sehen. Äh, die Methode vom Unanieren ist ich aber nicht nur... Ich stelle
1: mir vor, das würde Rolfen heißen <lacht> oder so.
0: Hast du heute schon geräumt? Oh. <lacht> Würde dann noch irgendjemand sein Kind Rolf nennen, bestimmt, oder?
1: oder es gibt so Eltern. Aber Onan ist heute auch nicht mehr so verbreitet, oder?
0: Ich kenne kenn, den Namen zum ich Beispiel
1: ich, nicht, ja. nee. Ja.
0: Ähm, ja, also <lacht> die, Thema. Äh, Es ist nicht nur eine lustige Geschichte hinterm rausziehen Die Methode ist tatsächlich auch gar nicht so schlecht wie ihr ruft, das sagen zumindest manche Studien äh, Bei Und das ist jetzt aber wichtig, bei perfekter Anwendung also perfekt, perfekt, niemals nachlässig sein, sind nur vier von hundert Frauen nach einem Jahr schwanger, also vier Prozent Das ist praktisch genauso effizient wie Kondome bei perfekter Anwendung, aber da eben auch wieder perfekte Anwendung ähm, bei regulärer Anwendung, also so ein bisschen nachlässiger, was ja beim Sex dann auch mal passieren kann, äh, sind es allerdings 20 Prozent beim Rausziehen also oder 20 Prozent der Frauen, die schwanger werden, nachdem die Verhütungsmethode des Rausziehens verwendet wurde. Und das ist wieder genauso viel wie bei der regulären Anwendung von Kondomen. Man kann jetzt aber natürlich schon sagen, dass äh, ein Risiko von 20 Prozent nicht wirklich für das Rausziehen, sondern eher gegen Kondome spricht als äh, Verhütungsmethode. Beides ja, nicht so gut. Man
1: muss selber wissen, wie hoch das Risiko sein soll. <lacht> ähm, Umfragen aus den USA haben aber auf jeden Fall gezeigt, dass Rausziehen zumindest dort halt wesentlich häufiger vorkommt, als man das so denken würde. Äh, eine von drei Frauen in den USA äh, nutzt das demnach zur Verhütung oder hat es schon mal benutzt. Die meisten allerdings eben in Kombination mit anderen Methoden, zum Beispiel den Methoden der Zyklusüberwachung, über die wir gerade gesprochen haben, oder halt auch zusammen mit Kondomen. Und also den meisten Menschen ist wie dir auch gar nicht so klar, dass Rausziehen überhaupt eine Form der Verhütung ist. Ja, im, im, hier im Sexualaufklärungsunterricht wurde das nicht als Verhütungsmethode gezeigt. Ja gut, ich meine, es ist halt auch nicht so sicher gegen Sexualkrankheiten, also eigentlich gar nicht so, ne? Ja. Aber... Es ist halt trotzdem, auch wenn es nicht die beste Form der Verhütung ist, es ist immer noch besser, als wenn man gar nicht verhütet. Denn dann liegt die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit bei 85%. Und das, Boah, 85%? Prozent. Also im Jahr. Kr ja, 85 von 100 Frauen sind schwanger, wenn sie ein Jahr lang ohne Verhütung Sex haben. Also in einem gewissen Alter. Ne? Ab 35 ist das auch nicht mehr so schlimm.
0: Oder dann vielleicht auch nicht so gut.
1: Ja, dann, dann wenn man schwanger werden will.
0: Genau, dann ist
1: also auf jeden Fall zwischen 20 und 85 Prozent ist ja schon nochmal ein Unterschied, äh, vor allem zu den, also oder auch zu den 4 Prozent bei der perfekten Anwendung und perfekte Anwendung heißt, der Mann behält die Kontrolle und schafft es immer, immer, sich rechtzeitig zurückzuziehen. Zurückzuziehen? Hm. Ja, kein stecken lassen. Also... <lacht>
0: ist also schon auch irgendwie russisch Roulette, oder? Und ich meine, du gibst die Verantwortung halt komplett an den Mann ab, was beim Sex ja immer bekanntermaßen eine gute Idee ist.
1: Ja, ja klar, du musst als Frau halt einiges an Kontrolle abgeben, aber ich meine, man kann das auch positiv sehen, mehr Verhütungsverantwortung beim Mann. Aber gut, schwanger ist man dann halt am Ende doch immer selber. Richtig. Ähm. Naja, also Zusammenfassung, oder nicht,
0: naja, aber trotzdem Zusammenfassung. Wer statt der Pille lieber auf natürliche Verhütungsmethoden zurückgreifen möchte, der sollte am besten ein disziplinierter Mensch mit einem regelmäßigen Alltag sein.
1: Mehrere Methoden in Kombination ergeben ein ganz ordentliches Ergebnis. An den fruchtbaren Tagen ist Rausziehen als Unterstützung der natürlichen Verhütung, allerdings ein bisschen wie russisch Roulette, aber immer noch besser als nichts. Welche Risiken jede Frau eingehen will, muss schon jeder auch für sich
0: selbst entscheiden. Aber wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, der ist mit der Pille am besten bedient. Ähm, die überwiegende Zahl der Frauen hat mit hormoneller Verhütung keine Probleme, ein paar aber eben schon. Wenn ihr die Pille nehmt und äh, Stimmungsschwankungen habt oder weniger Lust auf Sex, dann kann das durchaus an der Pille liegen. Also geht zum Frauenarzt und lasst euch da auch nicht abwimmeln.
1: Das war es für heute. Wie wir vorhin schon gesagt haben, wir wissen, dass wir extrem viele Punkte ausgelassen haben, zum Beispiel auch das ganze Krebsthema. Mit Krebs werden wir uns in der anderen Folge sowieso noch mal beschäftigen, Brustkrebs und auch Gebärmutterhalskrebs. Trotzdem, wenn es Bedarf gibt, machen wir gerne nochmal eine Folge zum Thema Verhütung. Dann vielleicht auch mit dem Blick auf die Pille für den Mann, würde euch das interessieren. Wenn ja, dann schreibt uns an die
0: vorne schon genannte E-Mail-Adresse. Ich sage es jetzt aber nochmal, nackt und neugierig at gmail.com. Und ähm, da könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr noch andere Themenvorschläge habt. Außerdem verlinken wir euch noch eine Menge Infos und Links zu ziemlich interessanten Zeitungsartikeln oder auch anderen Artikeln, ähm, die wir für die Recherche gelesen haben, bei Twitter at nackt-neugierig und wir sind natürlich auf Instagram, nackt, at nackt und neugierig.
1: Genau, da könnt ihr auch sehen, wie wir aussehen. Jo. Pretty. Pretty, very pretty. Beautiful. Wie Weihnachtsengel. <lacht> wenn euch der Podcast gefällt, äh, apropos Weihnachten, wir machen jetzt übrigens Weihnachtspause, das sollten wir vielleicht erwähnen. Ja. Wir sind dann im Januar wieder zurück mit neuen spannenden Folgen. Wir auf, also auf Social Media sind wir weiterhin aktiv, über die Weihnachtstage dann vielleicht ein bisschen inaktiver, weil man muss ja auch so Digi Digital Detox und so, <lacht> wichtig. Aber genau, wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung bei iTunes. Fünf Sterne. Fünf Sterne.
0: Genau. Fünf Sterne. Denkt an Weihnachten, denkt an die vielen Weihnachtssterne und dann denkt dran, gebt uns fünf Sterne. Und, äh, auch über Weihnachten und über das neue Jahr. Bleibt neugierig.
1: Bleibt neugierig. Tschüss. Ach ja, und guten Rutsch, ne?
0: Guten Rutsch, frohe Weihnachten. Tschüss. Nicht zu viel Streit.